0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos. Fala, pessoal, tudo bem? Tranquilo, na boa. Aquela tradicional virou um tradicional por um determinado período, quinta-feira à noite, 10h15 da noite aqui em Israel, a gente f... gravando aí para vocês esse podcast... É, e vamos começar uma semana que começou meio fria, muita coisa aconteceu no meio, mas coisas importantes. Vamos lá para o nosso primeiro bloco, então, onde a gente vai falar da política israelense essa semana. Bom, e a primeira notícia que a gente queria falar para vocês aí é que a novela do orçamento ela não chegou ao fim, mas ela ganhou uma sobrevida... As eleições foram postergadas, né, vamos dizer assim. Eu acho que pode dizer né, que as eleições foram postergadas só. Vamos lá, vamos explicar o que aconteceu. No apagar das luzes, né, das 10 da noite de segunda-feira, no dia 24, o parlamento aprovou por 67 votos a favor e 37 votos, contra, se eu não me engano, a lei do deputado Zvi Hauser, né, que ela postergava a votação do orçamento de 2020 por 120 dias, e aí seria o prazo até o dia 23 de dezembro, né? ou seja, bem pouco antes aí do final do ano. Deixa só lembrar toda essa questão que envolve a lei, né? que o parlamento tinha que aprovar o orçamento até o dia 25 de agosto, até dois dias atrás, na terça-feira. Senão, o parlamento se dissolveria. Né? E aí, é o azul e branco, queria um, um, um orçamento bienal, né, que era o que tinha sido aco acordado no acordo de coalizão entre Azul branco e Likud. e o Netanyahu queria um acordo só para o ano de 2020, e por isso que o, que o, que o, o orçamento não, teria, não tinha sido votado, e ele foi agora postergado a sua votação, ou seja, a gente está sem o um orçamento definido por mais 120 dias, ele pode ser aprovado somente no final do ano, mas também foi aprovado aí um acréscimo de 11 bilhões de shekel no orçamento do ano passado, ou seja, o orçamento para esse ano está em 411 bilhões de shekel, que dá cerca de 122, mais ou menos, bilhões de dólares. É, então, né, como o parlamento não se dissolveu, né, agora isso foi postergado, aí, pelo menos, a gente, esse risco da gente ter eleição. Né, ele foi postergado por 120 dias, e a gente tem que ver... O que vem aqui para o que vem para frente. Mas isso também teve teve duas: é, tanto o Netanyahu quanto o Gantz fizeram é, coletivas de imprensa que falaram muita coisa é, e mostraram o quanto esse governo aí balança, mas não cai.
1: Pois é, é na verdade as coletivas de imprensa foram um caso à parte, né? É, Exato. <risos> porque foi, foi muito bizarro o acontecimento. Na verdade, a crise não está nem um pouco resolvida nem um pouco resolvida. É e o Mick é disse isso, Mick líder do do governo no do parlamento, Que né? Knesset, disse isso, que, que quando, quando questionavam, ah, porque o Netanyahu está querendo esse orçamento de um ano só para ter desculpa para convocar eleições, ele falou você não precisa de nenhuma desculpa para convocar eleições, a gente convoca eleições a hora que a gente quiser. É, e, e a verdade é que esses, esses meses de sobrevida que a lei do orçamento ganhou, é, o mesmo não vale necessariamente para a Knesset. A princípio é isso que a gente entende, que a Knesset ganha, esse governo ganha uma sobrevida, é, não, não exatamente a Knesset, não necessariamente a Knesset vai ser dissolvida, embora muito provavelmente sim, caso o, o governo caia, é, mas o, o governo ganha uma sobrevida, mas a gente não sabe se vai, vai durar tudo isso. Né? Existem outras formas de derrubar o governo, é, além do orçamento não passando. Né? Mas enfim, vamos voltar para o podcast da semana passada, para a gente também poder... <coughs> É, é, enfim, entender como é que estavam as coisas o que aconteceu, mas dentro do que a gente sabe o que aconteceu, né? a gente comentou na semana passada que o Chaim Levinson, o jornalista do Aretz é, e do, e do, do da rádio é, da Reschete, é, Bet, né que é o canal público de rádio, ele tem um programa lá ele disse que ia ter eleições né, que, ele que ele tinha informação, que o Netanyahu queria eleições e que ia ter eleições então, na segunda-feira, que era o dia que o orçamento tinha que ser votado é, o orçamento não ia ser votado ou não ia ser aprovado e as eleições não ser convocadas ou seja, o governo ia cair e ia ter eleições e muita gente foi cobrado o Levenson, até agora não tinha errado nenhuma vez com as informações que ele tinha, os furos que ele dava ou as previsões que ele fazia e o Haim são ele, ele disse olha, é verdade, errei não errei tanto assim, porque para mim as eleições só foram adiadas um pouquinho mas, ele falou, mas tudo bem, aceito isso o que eu vou dizer para você é o seguinte o Netanyahu entrou a sexta-feira de noite certo que ia ter eleições e sábado de noite ele já estava contra outra postura né? Enfim, isso foi o que as fontes passaram para ele, aí até fez uma brincadeira uma piada no podcast do Ari dizendo que o, o Yair Netanyahu, que é o filho mais velho do Bibi, e a Sara Netanyahu, a esposa dele, o convenceram de, de não fazer eleições, foi uma ironia o Yair Netanyahu até respondeu isso, como se fosse um comentário sério, né? tipo, olha só como sabe tudo, esse Raim Lepson tem noção que de uma conversa que eu tenho com meu pai e aí o Raim respondeu, você devia escutar o podcast para poder comentar as coisas que, é que eu falei, não acho que eu não falei é, enfim e aí, ou para entender a ironia, não sei exatamente. Mas enfim, o Raíl fez essa previsão, errou dessa vez, e disse que Netanyahu, por alguma razão, é, decidiu não ir para eleições. Essa razão pode ser, por exemplo, a pesquisa que o Mariv divulgou hoje, na qual o Licuda aparece com 18 cadeiras, Eu, perdão, com 28 cadeiras que é a menor quantidade de cadeiras que o Likud teve desde que as pesquisas começaram a ser feitas depois das, elei das últimas eleições. É, outra enfim, outra razão pode ser também o fato do Naftali Bennett estar cada vez mais é, aparecendo na mídia né, e tentando se mostrar um candidato a primeiro-ministro, não são um candidato a, a, a que o partido dele tenha muitas cadeiras para apoiar o Netanyahu. Eles vêm sendo frequentemente perguntados se eles vão, apoiar o Netanyahu, se eles vão indicar o Netanyahu para primeiro-ministro ou não, e eles desconversam, essa semana a Elia né número 2 de partido, disse que, na verdade, agora, número 3 ou 2, não sei, ex-ministro da Justiça, disse que é, eles não não, não eliminam a possibilidade de, 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 de indicar ninguém, muito menos alguém da direita, é, mas que eles não têm falado sobre isso, é, mas foi a única que chegou a comentar a possibilidade de indicar o Netanyahu, desse bloco político. Então, o Benet, ele pode indicar a si mesmo, para primeiro-ministro, e se ele se indica, é, o jogo ele, ele ganha um terceiro personagem, né? é, ou pelo menos um terceiro personagem, que embaralha a regra das indicações e pode fazer com que opção número um, o presidente dê para uma pessoa que não Netanyahu a tarefa de montar o governo, já que se o Bennett tem, vamos supor, 17 cadeiras, que foi o que está na pesquisa de hoje, é, se, ele, se ele não apoia o Netanyahu, ele rompe o bloco da direita e o Netanyahu ele, ele teria mais ou menos 40 quarenta e poucas cadeiras no seu bloco, talvez seja menos que o Yair Lapid possavia ter para ser indicado. Então, ele teria a preferência para armar o governo. Essa é hipótese número um. A hipótese número dois seria é, que o Bennett conseguisse costurar acordo com partidos ultra-ortodoxos, que o Netanyahu talvez pertence, né? É, é, esse, esse apoio, no momento que os partidos ortodoxos percebessem que o Netanyahu não tem possibilidade de armar o governo, talvez esses partidos é, apoiassem a, é, a nomeação do Bennett é, e ele se transformasse num um candidato mais plausível com o Netanyahu. né? Enfim, são possibilidades que a gente aponta, essas pesquisas, é, é, essa mudança de posição do Bennett querendo disputar o jogo de igual para igual com o Netanyahu, não como um partido da linha auxiliar do, do, do Likud, né, que segundo a própria próprio discurso do Yamina, é, que, que o objetivo é trazer o governo do Likud mais para a direita. Enfim, é, essas, essas possibilidades, além de outras, pode, pode ser que tenham um, é, pesado na, na análise do Netanyahu. É, para não ir para as eleições agora, é, a gente tem que explicar qual foi o acordo que o, que o Likud fez com o azul e branco. Né? É, o acordo foi que a lei do orçamento, o orçamento seria adiado para ser votado, agora me lembro exatamente se é novembro ou dezembro, lá para final do ano, mas até lá não ia ter nenhuma nomeação de juiz nem de, de chefe da polícia, que a gente já está 18 meses sem um, um, um comandante-geral da polícia em Israel. É, mas enfim, então, até, até lá a gente não vai ter nomeação de juízes, o que vai ter é a formação de uma comissão para discutir de que maneira vai ser feita a nomeação de juízes, que é o que a absoluta maioria dos comentaristas políticos tem apontado como a principal causa é, do, enfim, da, da, da mudança de postura do Netanyahu, na verdade não da mudança, é da postura do Netanyahu de estar tá querendo, de qualquer maneira, convocar eleições agora. Ele está descontente com é, a, a, o acordo de coalizão né, que, que, ele, que ele fez com o azul e branco, ele está muito descontente com é, a execução do cargo de ministro da Justiça do Aveni São Corne, né, que é o, o nome que o, que o Azul e Branco fez questão que assumisse esse cargo, e que está é, trabalhando em conjunto com o procurador-geral, como, na verdade, a gente espera que seja, né, o Ministério da Justiça coopere com as outras instâncias da Justiça, mas isso vai contra os interesses pessoais e políticos também, por que não dizer do Netanyahu e do Bloco da Direita. Enfim, o Netanyahu está preocupado com, com os rumos do, das nomeações dos juízes, dos, da, dos, dos chefes de polícia, é, tanto por questões envolvendo os seus casos de corrupção, é, quanto por, enfim, porque por tomadas de decisões da justiça que contrariam interesses do, do, da direita israelense. É, e por isso ele queria convocar eleições para se livrar do Avnice Alcorno nesse cargo. É, e aí a gente tem que abrir um parênteses, ou talvez um parágrafo, né? É, sobre o Avni corn nesse momento, porque ele, ele, na verdade, desde que esse governo de União foi formado, ele é a principal, a gente fala que tem uma oposição dentro do governo, ele é a principal pedra no sapato do Likud. Ele, enfim, é, não só por causa do do, é, do, do seu papel como ministro da Justiça, né, em contraria os interesses do Netanyahu e de parte da direita, mas também porque o Avni corn ele não abre mão de algumas é, posições que o azul e branco é, é, assumiu na campanha, como por exemplo, o partido já combinado de não com o Likud, não era, não era parte do acordo de coalizão, mas era parte do acordo que eles tinham feito anteriormente, de enfim, se abster da votação sobre sobre a lei de é, de, de cura gay, né? que a gente falou aqui algumas semanas atrás no podcast, que acabou sendo aprovada, é uma lei que, que proíbe a cura gay, né? essa, essa estratégia, tipo lei Amará em hebraico, e que enfim, condena pode condenar inclusive profissionais da saúde que é, que enfim que estiverem trabalhando em cima de um trabalho enfim, em cima de um processo de cura é, de cura homossexual vamos dizer assim como se isso tivesse alguma cura como se fosse uma doença mas enfim é o Nissan quando ele foi um dos principais é, na verdade ele foi o principal né é, é, enfim mobilizador dessa campanha para o azul e branco votar contra para votar a favor da lei para votar junto com a oposição é, e o Nissenkorn, pelo que a gente tem lido de alguns analistas políticos, ele é o principal articulador político do próprio Azul Branco. Toda vez que o, o, o Gantz e o Eskenazi, que são os dois principais nomes do partido, o, o Nissenkorn é o número 3, eles, eles é, precisam de aconselhamento, eles, eles vão até o Nissenkorn e perguntam de que maneira eles atuam politicamente para poder neutralizar isso, para fazer isso, que fiz certo, fiz errado. E as mudanças de postura têm a ver depois com reuniões é, é, aconselhadas por ele, é o que alguns analistas têm dito. A verdade é que o está na sua primeira cadência na, na Knesset no parlamento, só que ele foi presidente da Estadruta Ovdim, que é a principal central sindical é, aqui de Israel, desde antes da criação do Estado. Quem escuta o podcast do, do Marquinhos né, nos anais da Medina, da Medina já, já ouviu falar na Estadruta algumas vezes. E o Nisselkorn, inclusive, era filiado ao Partido Trabalhista, e ele se desfiliou e se filiou ao Azul e Branco a convite do Benny Gantz. Né? É, direto, porque, enfim, a, a intenção do Benigante era trazer gente de esquerda para o seu partido para poder se, se apresentar como partido de centro. Né? Já tinha alguns membros da direita que queria trazer mais gente de esquerda. e, e Enfim, o Níssia Alcorn era um nome que podia atrair um eleitorado, é, aproximava o partido dos trabalhadores, de alguma maneira. <coughs> enfim, e a gente vai falar de novo da Doutor hoje no andar dessa do, do, desse podcast, mas, enfim, o Níssia ele tá fazendo um trabalho é, de muito muito êxito. Né? É... Na, na, enfim para quem a gente concordando ou não com, com o que ele está fazendo ele tem tido muito sucesso ele tem incomodado bastante é, as posições do Likud com as quais ele não concorda é, e ele tem se, por, ele tem se portado como um, um, como um político de esquerda dentro de um governo de direita mais inclusive do que os membros do Partido Trabalhista que estão lá então um dos objetivos do Netanyahu com, com essa convocação de eleições era derrubar o Onísio Korn. como ele não conseguiu como ele achou que não valia a pena por alguma razão ele pelo menos conseguiu adiar a nomeação de juízes. Ele tem receio de que o que aconteceria se com as regras atuais, se, se a gente tivesse nomeação de juízes, com o início ao corpo da justiça, né? Então, enfim, essa é uma, é uma. é um ponto que a gente tinha que levantar. Não vamos ter eleições, pelo menos por agora. É. Enfim, o cenário político fica um pouquinho parecido. O Likud perdeu uma, duas cadeiras nessa última pesquisa, mas o resto continua tudo muito parecido. É, ainda existe uma incerteza nos blocos, mas como não tem eleições, não existe muito sobre o que falar. É, o que a gente está vendo por aí são, enfim, algumas movimentações no tabuleiro de xadrez, sobre as quais a gente vai comentar em alguns pontos que a gente for levantar no podcast é, nos próximos. Enfim, daqui a pouquinho.
0: Bom, eu vi comentarista político falando que dia 23 de março é uma possível data para as eleições, cara. <risos> Pode ser, hein? Será? A gente vai... Porque o orçamento tem que ser votado até o dia 23 de dezembro. Agora, uma coisa que eu queria levantar rapidinho é justamente essa questão, né? Porque o... eles não votaram o orçamento até agora por conta da, da decisão do Netanyahu de querer um orçamento somente para esse ano, porque aí... Ele guardava debaixo da. guardava na manga né? a carta de poder desfazer o governo no ano que vem, antes de passar o, o cargo para o Gantz, né? Porque ele tem que passar o cargo para o Gantz até em novembro do ano que vem, se eu não me engano. É, se o governo se desfazer, é, se desfizer né? lá em, meu, em, em agosto né? do ano que vem, como tem que ser votado, é, caso o orçamento não seja votado o orçamento ano que vem o governo cairia e era uma carta que o Netanyahu tinha na manga agora ele não tem mais essa carta né porque enfim ele vai ser vai ter esse orçamento aí votado no dia 23 de dezembro então ou ele chama as eleições ali no próximo de no próprio dia 23 de dezembro e as eleições acontecem no dia 23 de março ou senão ele perde é assim ele chegou a hora dele usar essa cartada dele não tem mais como postergar isso aí Vamos ver, vamos ver o que, que ele vai decidir, né? se vai ser a hora de eleições ou não, porque ainda está na mão dele, ou como o Mick Zoa falou, né? na hora que a gente quiser chamar a eleição, a gente chama, e é isso. <risos> Bom, e a próxima notícia que a gente queria dar para vocês foi uma, uma, uma... Ela não chegou a ser votada, mas né? foi apresentada uma lei pelo é, deputado Betsalos Smotrich do partido Emina, que previa mudanças aí na lei do retorno, e aí, para o ouvinte que não sabe o que é a Lei do Retorno, né, vai uma, uma rápida explicação. É, a Lei do Retorno ela foi aprovada em, mil, em 1950, né? E ela tem como objetivo principal definir quem, quem está apto né, a fazer aliar e se tornar cidadão né, de Israel. E não necessariamente uma pessoa precisa ser judia, de acordo com as regras religiosas, né? É, para poder vir morar em Israel, né? O que porque essa lei ela define que pessoas assim que têm parentes até a terceira geração podem que, que eram judeus né parentes judeus até a terceira geração elas é, podem fazer aliar ou seja é, se uma pessoa ela não é judia mas o avô o avó dela eram um judeus um né deles eram um judeus ele poderia fazer aliar né então é, o estado deu direito né a essas pessoas a fazer aliar isso aí inclusive foi uma inversão né, de uma das leis de Nuremberg, dos nazistas, que dizia que até a terceira geração, é, uma, uma pessoa que até a terceira geração alguém tivesse, fosse judeu, ela era considerada judia também. É, e o bet sales apresentou uma lei que ele queria mudar isso, né, de de, da terceira geração para a segunda geração, ou seja, o, não, não mais agora uma pessoa precisaria ter um avô ou uma avó judia, é, só poderia ser de pai ou mãe judeus é uma lei aí que gera muita polêmica colocou muito fogo no, no debate porque é, os deputados é, enfim, uma lei dessa que gera uma, a polêmica que essa lei gera ela faz com que as pessoas tenham muito medo de comentar porque é, se correr o bicho pega, é, se ficar o bicho come né? então gerou aí também muitos muito, não, eu acho que não foi comentário, né? foi falta de comentário de, de muita gente é, e no final a lei não foi não foi votada o Betânia dos tirou o projeto de lei a lei não foi votada mas ele conseguiu chamar a atenção e dar uma fazer uma confusão né, cara na, no cenário político aí
1: é, na verdade o Mottas é né, que é um radical ultra radical de direita né, é, ele está jogando de maneira muito inteligente é, desde que ele entrou para a oposição é, ele enfim fez parte do governo nos últimos governos, né, Desde 2013 ele está ele está no governo, começou como um membro pouco importante, chegou até a ser ministro interino dos transportes agora há pouco tempo. E ele enfim ele está jogando com muita inteligência, porque ele tá ele sabe que o eleitorado do Likud é, é um eleitorado que é, que é cada vez mais radical. E ele isso ele sabe que o Likud também tem um eleitorado é mais moderado. E ele está empurrando o Likud é contra a parede para que o partido se posicione é, e qualquer posicionamento que o partido tiver, ele pode incomodar alguns eleitores, que alguma parcela do seu eleitorado. Por isso, o não faz diferença, porque ele pode posar de ultra-radical, como já lei de fato é, porque a intenção dele é justamente atrair os eleitores mais radicais do eleito para a sua base, né? o pessoal que vota no Netanyahu, é, mas que poderia votar no seu partido, porque é identificado com, com, com a direita um pouco mais extremista, mas por N razões vota no Netanyahu e talvez é, e ele aposta que talvez por não conhecer algumas é, diferenças de posição Netanyahu no próprio Likud. Então ele tem jogado, é, muita, ele tem dado muitas cartadas nesse ponto, né, na, 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 na lei da anexação ele fez isso, né? quando o Netanyahu não lançou a lei da anexação, ele disse que o Netanyahu era um governo de esquerda, né, é, agora com, a, com um acordo de normalização com os Emirados Árabes, ele, ele outra vez levantou essa bola, atacou o Likud por esse lado, enfim ele deu uma alfinetada no Netanyahu há pouco tempo também é, sobre quando quando eles apresentaram a lei da é, da Itgabrut que é a lei que a gente começou aqui que regularizaria é, os assentamentos né é, construídos em propriedade privada palestina e quando o Likud optou por não votar essa lei é, ele o pelo menos parte do Likud ele alfinetou ele partiu para cima do Likud porque ele quer enfim jogar os colonos jogar pessoal mais da direita, que é a favor dos assentamentos contra o Netanyahu. É... E agora, com, essa lei, com a Lei do Retorno, ele tocou numa coisa muito mais sensível porque ela não envolve conflito, ela não envolve territórios. Né? Ela é uma lei que ela toca no caráter judaico do Estado. Hein? E é importante que a gente fale sobre isso. A Lei do Retorno ela não define quem é judeu. Quem define quem é judeu em Israel é o Rabinato. Né? O Rabinato que é dominado pelo, pelos ortodoxos, ele tem um monopólio para definir quem é judeu e quem não é. E eles usam a lei judaica, a lei religiosa judaica, para dizer isso, que é judeu é filho de mãe judia é, ou convertido ao judaísmo pela linhagem ortodoxa. Né? E a ortodoxa é que eles reconhecem. Algumas chagôs ortodoxas não são reconhecidas pelo a conversão, não é reconhecida pelo pelo Rabinato Israelense. E a lei do retorno, o que ela prevê é que é quem pode ser cidadão israelense e fazer aliar, né? é fazer espiritualmente a subida, que é vir morar na terra de Israel, é né, que é uma lei que foi, que foi que foi criada nos anos 50, em 1950, para ser mais exato, né, tiveram, teve algumas modificações na lei até os anos 70, que okay, foi criada pelo governo do Ben Gurion, que é, que que enfim que, que tinha uma visão sobre o Estado de Israel, que era uma visão de Estado do povo judeu, é né, não um Estado de religião judaica. E como a maioria dos países do mundo, você consegue, pelo menos os países democráticos, você consegue resgatar a sua cidadania se você tiver um avô que, por alguma razão, emigrou desse país, né? quem tem, por exemplo, um avô português, é, pode pleitear a cidadania portuguesa, e muitas vezes consegue. né? É, enfim, e também, obviamente, tem a, tem a questão que influenciou, é, é, de alguma maneira, também, na Lei do retorno, é, que era a, é, a determinação nazista, né? que eles assassinavam até quem tivesse um dos quatro avôs judeus, né? eles consideravam racialmente judeu quem tivesse isso, então o pensamento israelense, o pensamento do, do, do sionismo, obviamente não foi não foi movido por questões raciais, mas sim por, é, enfim, por fazer justiça, ser sujeito, foi parar num gueto, num campo de concentração, e sobreviveu, tem um avô judeu, é, talvez seja justo que ele também tenha o direito a viver no, no estado judeu, enfim, e era que Israel era um estado do povo judeu. E a concepção era uma concepção muito mais nacional do que religiosa, muito menos sanguínea, né? que é, que é enfim, a concepção judaica religiosa ela é, ela é bastante sanguínea, embora não é exatamente, porque tem que ser a mãe, o pai não faz diferença. É, e o Smotrich está trazendo isso para o lado mais da religião judaica. E ele toca em, ele, as entrevistas que ele deu, o discurso que ele fez na Knesset, tocou, enfim, usou uma terminologia como assimilação que Israel tem um milhão e meio, um milhão e meio de não-judeus, gente que não tem nenhuma identidade judaica, que não tem consanguinidade judaica, que contribuem para a aceleração e da assimilação do país, que dentro de alguns anos o país vai ter 3 milhões de não-judeus totalmente assimilados. É um absurdo o que está acontecendo no Estado judeu. Né? E aí ele usou também uma expressão que eu, que eu acho bastante problemática do ponto de vista democrático, que é que essas pessoas não estão nem aí para o Estado judeu, eles querem um Estado de todos os seus cidadãos. É, ou seja, ele acha que esse Estado que a gente vive é mais dos judeus do que os outros cidadãos. E, enfim, é, eu, eu particularmente acredito que é, é possível que você tenha um que, que exista um Estado judeu e de todos os seus cidadãos ao mesmo tempo, né? Mas enfim, esse por esse conceito de minoria nacional justamente para você atender os direitos especiais dessa minoria e enfim, a gente pode ter uma discussão sobre isso mais para frente. Mas ele ele para o próximo outro é uma é uma é um perigo falar em estados todos os cidadãos, porque isso dá direitos iguais a parte da a parte da população que não é judaica, né? Enfim, ele lançou essa lei por quê? porque ele quer ver como é que o pessoal do Likud responde. Ele polarizou, obviamente, com o Yair Lapide com o Lieberman, o Avigdor Lieberman, né, que defende é, a imigração judaica da, da ex-União Soviética, seu eleitorado é composto basicamente por essa por essa passada por população. Muitos não têm mãe judia. Né? O Lapide tem uma concepção de judaísmo bastante diferente do Smotrich. Ele polarizou com eles e o Likud integralmente, ninguém do Likud, ou pelo menos até onde eu vi, é, se manifestou, de algum lado, ficaram todos em cima do muro dizendo é populista essa proposta do Ismotri, porque ele está ele tá trazendo ela do nada. Né? É, que agora a gente tem que abrir uma, abrir uma comissão para avaliar, uma questão muito importante, muito sensível, ele pode propor um projeto de lei assim. O que é verdade. Né? A grande pergunta que a gente tem que fazer quando uma, uma, uma lei dessas é apresentada, que é de excluir um tópico numa lei que existe 50 né? é por que agora? Porque agora ele está apresentando essa proposta? O sujeito está nessa né, desde 2013, pelo menos. Né? Porque agora ele está apresentando essa proposta? E se a gente olha o histórico das posições dele agora recentes, nos últimos meses, a gente entende, ele está querendo polarizar com Netanyahu dentro do campo da direita e trazer os eleitores do, do Likud para si. Hein? E para isso, ele ataca com um dos bastiões do sionismo, né? que é a lei do retorno. Ele quer transformar o Estado hebreu, né? o Estado judaico de todos os seus cidadãos, né? o Estado Corta essa parte. Ele quer transformar o Estado hebreu, né, o, estado judeu, o Estado, na verdade, do povo judeu, num Estado é, da religião judaica, o Estado da Alaha, como se dizem em hebraico. Né? Essa é uma típica lei de quem quer transferir, entre transformar o Estado, é, o caráter nacional do povo judeu, em cima do qual o sionismo foi criado, no caráter religioso. É, e o Likud dos anos 50 não concordaria com o Lúcio Mas o Likud de hoje em dia, não, pelo menos abertamente, não pode discordar do Smotrit, porque ele sabe que é uma parcela grande da população que vota no Likud e os partidos ultra também, embora os partidos ultra tenham silenciado sobre isso, porque eles não tão, a maioria deles não está nem aí para se o seu Estado vai ter caráter judaico ou não, mas, enfim, é, parte da população que vota no Likud está interessada é, em saber o que acontece, né? e, em, em, enfim, em é, eliminar essa suposta assimilação. Então, foi uma jogada muito inteligente do Smotrit. Hoje ele, é, ele, ele mais uma vez atacou o Likud numa, numa determinação da Suprema Corte é, que definiu numa, enfim, que um, um assentamento chamado é, Mitzpe Karim é, que fica próximo a Ramala na Cisjordânia. Um assentamento pequeno, fundado há poucos anos. É, seja evacuado num espaço de três anos é, porque ele foi construído sobre propriedade privada palestina e a gente sabe que a lei não permite que, que sejam, enfim, que sejam usurpadas terras, terras que são de propriedade privada dos palestinos. Eles alegaram o princípio de boa fé, que eles não sabiam, que eles procuraram informações e não encontraram, e que por isso eles talvez pudessem ficar, obviamente que os palestinos sendo compensados. Mas eu acho que a Suprema corte não deu essa, essa, é, enfim, essa vitória aos colonos. Toda a direita caiu em cima da, da justiça, como vem acontecido ultimamente, e o supremo estava lá. Condenando o Likud, né? É, é. Mas por que estão condenando o Likud? Porque eles dizem que o Netanyahu permite que esse tipo de coisa aconteça sem nenhum problema, não em não votou a favor da lei da Itagibru que ele apresentou há pouco tempo na Knesset. Enfim, ele e ela, ela na verdade, apresentou do partido dele. Então a gente está vendo esse cenário ser construído, né? Que é um cenário que, enfim, eles estão pegando tudo que eles podem: religião, Estado, caráter nacional do povo judeu, é, é, conflito para poder polarizar com o Likud dentro da direita e roubar mais votos do Likud, né? para enfim, para poder enfraquecer o Netanyahu e depois se apresentar como viáveis para dirigir o país pela primeira vez na história. É, enfim, é difícil é, prever, prever o futuro. Eu acho que eles não vão ter sucesso nesse aspecto, porque o Simotri está fazendo isso, o Bennett não está indo por esse lado. O Bennett está fazendo o contrário, ele está se apresentando mais como mais moderado mas enfim esse é o cenário político que está se construindo aí né? a briga é para ver quem ocupa um espaço pela dire... Na direita principalmente a esquerda está mortinha
0: é, mas essa questão do Smotrich com Bennett pode ser justamente calculado também né cara tipo o policial Certamente. mau e o policial, policial bonzinho o Smotrich vai lá busca o público mais à direita que está insatisfeito com com Likud e é. o Bennett ele é o cara mais moderado que busca também um público do carro lavar pode ser e de outros partidos ali também, que, que se aproxime. Também é uma tarefa que eles sempre tentam construir, aí vai ser uma disputa, né? Eles falam que o Iamina é um partido, é, que ele não é um partido religioso, né o que é uma, tipo, sempre, a, a grande maioria dos deputados sempre foi religioso, religiosa, e também a, as bandeiras, né a pauta do partido, muitas vezes, era relacionada aí à, à religião. Bom, é, vamos, então, passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar da crise do corona aqui em Israel. Continuando, eu não sei se eu posso mais falar sobre crise do corona, né? Porque não é uma crise, tá aí, veio para ficar, vai acompanhar a gente durante o período. Já está acompanhando, já tem aí seis meses, a gente vai ficar ainda um bom tempo com o corona em nossas vidas. É... Mas o que acontece hoje aqui em Israel é que a situação realmente não continua muito boa... Israel tem um dos piores índices, um dos piores números de infectados por milhão de habitantes dentro dos países da, da OCDE, né? o que é assim muito ruim, e isso foi. Isso mudou né? Na, no início da segunda onda. E a primeira notícia que a gente queria falar nesse bloco é. Não, só para antes dessa primeira notícia, é no, atualizado agora, desde agora quase 11 horas da noite da quinta-feira, desde meia-noite, foram 1.387 novos casos, a gente tem, teve dias aí essa semana com mais de 1.900 novos casos, é, ou seja, está bem alto, o número de mortos vem subindo muito, foram 8 no dia de hoje, é, eu me lembro que há pouco tempo a gente estava chegando em 400 e agora a gente já está em 880, mais até, é, enfim. Todas as, as luzes, né, os, os, os limites que o Netanyahu tinha dado para pacientes em estado grave, um limite né, de número de, de pessoas em estado grave ou pessoas com ventilação, né, a gente já bateu todos esses números do Netanyahu, é, já deixou isso para trás há bastante tempo e o que a gente vê agora é também uma confusão aí em torno do do Proyector, né? da pessoa responsável do Gamos, do Duroni Gamoso, que é o responsável é, por lidar com o corona aqui em Israel agora, se foi indicado. É, aqui falam também o, o novo czar para lidar com, com o corona é, aqui em Israel. É, eles voltaram a falar, né? eu não sei, mas, no, há um tempo atrás a gente estava falando que era assim, Ah, começa a se falar em fechamento nas festas, né? em uma nova quarentena no período das festas do Ano Novo, é, e do Yom Kippur, né, o dia do perdão depois, é, do, dez dias depois enfim, no período das festas que começa é, em menos de um mês em três semanas, começou a se falar sobre esse fechamento e agora é, o, o Gamos e o Netanyahu eles tinham combinado inclusive de deixar essa discussão mais para frente só que agora esse murmurinho já virou aí um falatório, a gente ouve disso o tempo todo, porque os números conforme eu falei, continuam subindo né, o Gamos queria diminuir ele falou que era possível diminuir o número de contaminados para 200 por dia, sem fazer quarentena. Ele já viu que isso não é possível. Os críticos dele tinham razão. Né? A gente está com uma média aí de mais de 1.600, 1.700 casos por dia. É, junto a tudo isso, o sistema educacional marcado para voltar na semana que vem. É, dia 1º, né, voltam às aulas. Ninguém sabe direito como. Nem todo mundo volta às aulas. E hoje foi decidido, inclusive é que nas cidades, né, do, que tão, são consideradas cidades vermelhas, com alto índice de pessoas contagiadas, é, os, as aulas não vão começar. Então, a gente tem aí também mais confusão com essa volta às aulas. Muitos ataques ao GAMSO, e a gente vai falar disso mais para frente, mas o que, que ele vai fazer aí para baixar esse número e como é que foi com a volta às aulas?
1: eu acho que... Assim, essa... O Gamazo ele tá, é, ele já entrou, já, a gente já sabia que ele não ia ter toda a autonomia do mundo para tomar decisões, mas é começou agora um processo de fritura público do, do Gamazo, que se eu acho que eu, eu acho que se ele tiver algum pingo de amor próprio e de autoestima, ele abandona esse cargo é, agora, em, nos próximos dias, né? E aí a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Com, com, enfim, por que? isso, né? Que fritura é essa? Enfim, a gente já tinha comentado também em edições anteriores do podcast que é, ele tinha tomado algumas decisões, apresentou seu plano para o gabinete, gabinete da Corona e os ministros recusaram o plano dele. Né? E ele ficou irritado, tentou passar por cima dos ministros. Né? A gente comentou que ele ligou pessoalmente para o primeiro-ministro da Ucrânia para pedir para ele não receber é, os peregrinos é, racídicos da corrente de Breslev é, que todos os anos, na época de Roshaná, é, no Ano Novo Judaico, visitam o túmulo do Rabino Nachman, de Nachman Dilman. É, enfim, os Breslevs, se não me engano, são a maior corrente raciste de Israel, se não, se não, certamente estão entre as três maiores. É, enfim, e anualmente costumam isso, pelo que eu vi há pouco tempo, cerca de 20 mil peregrinos costumam visitar é, o túmulo do, do Rabino Nachman né, durante, durante Rosh nessa época do ano. A cidade fica lotada de cartazinho hebraico, de lojas com comida cachérea. E ele quer evitar essa aglomeração, porque ele sabe que essas pessoas vão voltar para Israel depois. E por mais que eles entrem de quarentena de imediato, vamos né, for que todos sigam as diretrizes do Estado, ainda assim isso gera um problema de saúde pública gigantesco, porque se tem. 5 mil pessoas que chegam de viagem contaminadas, né? alguns deles vão ser doentes em estado grave, é, pode saturar os hospitais, as pessoas chegando ao mesmo tempo se infectando ao mesmo tempo, enfim, aqui estão evitando aglomerações e, e, e de repente as pessoas vão para outro país, se aglomeram e depois vem se tratar em Israel. Né? Enfim, ele está querendo evitar isso, ele tinha até ligado para o presidente da Ucrânia e aí entra uma história muito curiosa, né? que aí a gente vai entender as, os, as etapas da fritura do, do Gantt. Enfim, ele ligou, ele não tem autoridade não para fazer isso, mas os projetos atenderam ele. A gente falou na semana passada, aparentemente, a Miri Regev, que era a ministra do Turismo, disse que, digamos, podia fazer o que ele quisesse, que os, peregr... os, enfim, os peregrinos iam ser liberados para ir para Uman, ele querendo ou não querendo. Já desautorizou o projector, né o executor né, da, do combate à corona em Israel. É, enfim, e aí o que aconteceu de novo é que o, U... o primeiro-ministro da Ucrânia deu uma, uma entrevista ao vivo dizendo que ia limitar a entrada de israelenses no país a pedido do primeiro-ministro Netanyahu. Né? E aí, o, Net... o que o Netanyahu disse? Eu não pedi nada. É... E aí a gente fica, enfim, naquela dúvida que é, ou o cara entendeu que o Gamos tinha ligado para ele a pedido do Netanyahu, ou o Netanyahu tá mentindo. Nenhuma das duas possibilidades é... é descartável, ao contrário, as duas são bastante razoáveis. Né? É, o Netanyahu não deu uma palavra sobre se é a favor ou contra a peregrinação, inclusive quando perguntado, fugiu do assunto, se calou, não abriu a boca. Né? É, a maioria dos membros do Likud, eles estão é, se posicionando a favor da peregrinação, né? de, de que do direito as pessoas a viajarem, estão comparando de maneira absurda os protestos que estão tendo na frente da casa do Netanyahu com essa peregrinação hoje o Barbas que era foi, foi cotado antes para estar nesse lugar do Gamoso, e não aceitou justamente porque não, não lhe foi prometida autonomia que ele queria disse que no canal 12 de televisão que que é, é muito ele fala, eu, eu não eu não sou entusiasta das manifestações para casa do primeiro ministro por questões de saúde pública obviamente né? pela, pela opinião política dele dizendo que não, não é ele não gosta muito de ver aquilo ele disse mas a chance de alguém ser contaminado ali é muito pequena porque a aglomeração não é tão grande enfim, porque as pessoas, é, muitas estão de máscara, porque dura muito pouco tempo, porque eles não estão em lugar fechado em nenhum momento, ao contrário das imagens que se vê na peregrinação para UMAN, que a aglomeração é muito grande, é muita gente, também em lugares abertos e lugares fechados, e que, enfim, que, e, que é isso, a gente não pode esconder uma parcela da população israelense que está com nível de contaminação acima da média, que é o público ortodoxo é, Enfim, é, então é... o, o, o enfim, ele, 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 ele deu essa declaração, Netanyahu disse que não pediu nada, jogou o Gamos, pelo jeito não foi ele mesmo que, que ligou. E o Mikisor que é o líder do governo, o Gamos, perdão, o Gamos seguiu dizendo que isso não pode acontecer, que essa essa presença não pode acontecer, não podem liberar mais de algumas centenas de pessoas de irem para lá. É, e aí, é, ele começou a ser atacado pela corrente de Breslau, mas a corrente de Breslau ampliou os ataques ao Netanyahu, eles estão dizendo se esse cara está falando isso, se esse cara está essas decisões, o Netanyahu não, 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 não vai lá. E, e desautoriza ele então o Netanyahu está contra a gente a gente não apoia nunca mais ele eu vi declaração de gente de Brest na televisão hoje falando, falando exatamente sobre isso teve o protesto dessas pessoas na frente da casa do Netanyahu também em outros lugares de Jerusalém é, e o Mickey Zor, outra vez ele aí líder do governo no parlamento né, Knesset, disse que é, o Gantz tem que parar de fazer politicagem que não tem que o, o, o papel dele é técnico que não é, não é político que ele tem que parar de fazer politicagem é, e de procurar motivo depois para se demitir é, é, e sair por cima. Né? É, que ele tem que, que quem toma as decisões ali é o governo e que ele tem que trabalhar com critérios técnicos. Né? Enfim, eu não entendi exatamente o que, o que se refere o Mikizor, porque o cara está ele tá, ele tá dando um relatório técnico para isso. Claramente o Mikizor não quer que essa decisão seja tomada, de, de proibir, de restringir a peregrinação. O pessoal de Brest, ele ficou medo do Likud perder apoio de uma parcela importante do público-cultor ortodoxo. É, mas enfim... Já, já jogou assim no ventilador. Se ele está querendo algum motivo para se demitir, que ele faça logo, que não precisa de motivo nenhum, se ele não é competente para isso, não baixar os números. Nesse nível foi a crítica do Mikizor. É, enfim, e aí depois começa a aparecer fontes do Ministério da Saúde, dizendo que o, que o Gamus está querendo crédito só para ele, ele quer se credenciar para virar político, ser ministro da Saúde no futuro próximo. Enfim, começou a ser fritado, começou a ser atacado por todos os lados. Algum, muitas coisas nos dizem que ele não vai durar muito mais. É, nessa, nesse cargo que ele está. É, enfim, eu acho que eu, não, eu, no lugar dele, já teria me demitido tem tempo. Né? Mas o Netanyahu, o que ele fez, apesar dele não, se, dele não ter se posicionado sobre o e dele não ter desautorizado o, o Mick ele publicou na sua conta pessoal do Twitter, não a do primeiro-ministro, a pessoal, Benjamin Netanyahu, né? que ele usa muito menos, que tem muito menos seguidores, é, um comentário, é, dizendo que, enfim, dando apoio apoio ao Gamos, não pela decisão de Human, enfim, apoio a ele como, exec, como executor é, do combate à corona, é, dizendo que ele tem que ser respeitado pelo profissional que é e que ele tem aval para apresentar projetos e tomar as decisões que ele achar que são convenientes. Né? Enfim, o fato dele ter usado o Twitter pessoal dele para isso é, mostra que ele não quis apresentar uma, uma, uma posição contrária à do, do seu bloco político, é, no seu, na sua página com mais seguidores, né? Então, enfim, os o jornalistas eles, eles estão em todos os lugares, atentos a isso, e obviamente eles chamaram a atenção para isso também, né? e isso dá, enfim, o Netanyahu, se ele publica alguma coisa, ele, a gente entende que ele tem alguma mensagem que ele quer passar, cabe a gente tentar interpretar isso, é, mas, enfim, o Gamos tem alguma moral com o Netanyahu a gente não sabe se isso, na prática, significa alguma coisa, mas simbolicamente ele ainda está, de alguma maneira, respaldado. É... O problema é que, aparentemente, é... o resto das pessoas não está muito é... seguro quanto, a sua... quanto ao seu desempenho no cargo. É... Obviamente que isso tem a ver com o boicote que ele vem sofrendo, e... e eu acho que ele não vai durar mais muito tempo, não.
0: É, um balança mais não cai, né? Ele. Eu acho que essa. Eu, ou, não promet, ou ele achou que era o suficiente a, a autonomia que prometeram a ele, ou ele deu mole, né? O outro, o outro candidato falou: não, se eu não tiver autonomia total, eu não, não aceito. E eu acho que isso, o que, o que tem acontecido é, é a prova disso.
1: Pois é, e isso, isso às vésperas, de ele possivelmente é apresentar uma proposta de lockdown, né? Que é uma proposta super polêmica e super. É, é forte, né? é, é, não é qualquer porcaria, não é qualquer coisa. É, e já tem ministro falando ele, que nem vale a pena para ele apresentar é, propostas de lockdown para as festas porque o público não vai seguir. Então, se se, se, os, se os, os altos membros do governo já estão desautorizando ele, é óbvio que o público não vai seguir. A, pos, a posição do a, o que, o que a população faz é, também... É, é consequência do que as lideranças fazem também, né? se a liderança sim, sim. diz, eu não vou ficar de quarentena, o cidadão normal fala, por que ele pode não ficar de quarentena e eu não posso, né? então vocês estão falando, não vai ter nenhum fechamento porque ele é ruim, isso permite alguns cidadãos dizerem, ok, eu não vou respeitar esse fechamento, e aí como é que fica, né? então, enfim, o cara é, não entendeu onde é que ele estava se metendo nesse covil de cobra que ele estava se metendo.
0: Pois é, inclusive fez várias críticas né, dizendo que a, a, na opinião dele a, as medidas estavam sendo tomadas é, é, em função de decisões políticas né, e não decisões de saúde pública. Isso aí também é referente ao caso de Uman que você falou. Né? É, então, é, essa foi uma conclusão que, que ele chegou. Mas outros, outros especialistas também dizem que, que não tem solução. A gente tem que entrar num fechamento senão eles vêm aí, eles preveem um Caos para daqui a alguns meses, né? outubro mais ou menos, e depois com a chegada do inverno, quando a gripe comum né? Ela já, já é um problema, e, e esse é um medo muito grande do, do governo e do, do sistema de saúde.
1: E também, e, bom, enfim, aqui em Israel se criou a terminologia, né, é, corona é, é, econômica, né, é, é, enfim, que é a consequência da, da corona na economia do país a gente é como comentou o nome
0: da crise né
1: pois é a gente comentou sobre o sobre o, o manac né o é, é, enfim esse incentivo de tanto de enfim, de 750 cheques por pessoa que o que o governo deu e de onde já viu o dinheiro e de, de enfim de todas a... alguns programas sociais estão sendo ampliados como o seguro desemprego é, e tem existe uma preocupação dos economistas especialmente os mais é, a favor da austeridade preocupados com um, um certo é, enfim, equilíbrio é, fiscal no país de onde vem esse dinheiro para pagar que tipo de dívidas a gente está contraindo bom é, quem vai pagar essa conta e parece que o Ministério das Finanças essa semana resolveu é, 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 começar a anunciar quem paga a conta desses é, enfim desses gastos é, esses altos gastos do governo é, descontando no servidor público olha só é, propondo redução de salário do servidor público. Né? O argumento do é, Israel Katz, que é o Ministro das Finanças, agora eu acabou de falar, já gravou no quinta feira de noite, acabou de falar no, no, no telejornal do Canal 12 também, é, que é o mais assistido do país, foi entrevistado lá, ele que está em crise dentro do próprio Ministério, mas enfim, isso não é ação para bloco de Corona, é, mas ele acabou de dizer que ele mesmo está abrindo mão de parte do seu salário, que ministros e, e deputados também estão incluídos entre os que entre os que teriam salários cortados, é, seriam 700 mil trabalhadores, entre eles policiais, professores, é, pessoas é, é, de permanência no exército, como diz Ana Sheikheva, que é pessoas que ficam além do serviço militar obrigatório, que são oficiais e não oficiais, que são contratados pelo exército, né? enfim, ministros e, e deputados. É, esse corte ele é de entre 3% e 7% no salário dessas pessoas, é, para quem ganha é, até 20 mil shekel por mês, lembrando que o salário mínimo em Israel é de mais ou menos 5.700 shekel por mês, né? e, de, e, um, e depois um corte de 10% nos salários de 20 mil shekel para cima. Né? É, enfim, ele disse eu achei que quem ganha até 7 mil shekel não vai ser não vai ser cortado em nada. O negócio é que é, com 7 mil shekel em a gente em Israel pode parecer absurdo se a gente relacionar ao Brasil. Mas com, com 7 mil cheque, 7, o salário de 7 mil cheques em Israel é, líquido, eles se transforma em talvez 5.800, 6.000 cheques, né? Que é um salário muito baixo para o custo de vida altíssimo que é Israel, né? É, para uma família que tem que sustentar filhos e que tem que pagar aluguel, o aluguel já é caríssimo, né? É, assim, você ter salário cortado é, é muito pesado, né? Professores, então, da rede pública, que, cujos salários são ridículos de baixo, né? É, terem, terem ainda que 3% dos seus salários cortados, é um absurdo né? é, é cortado do, enfim, do trabalhador que ganha, que ganha os menores salários e, que, e também que ganha 12, 15 mil são os trabalhadores de classe média aqui em Israel é um, é um, são, são salários que te permitem viver dignamente mas sem, sem grandes é, é, enfim, sem, você, não, você não se permite juntar muito dinheiro é, as pessoas não compram casas com esses salários aqui né? não, é, não, é, não é essa a realidade enfim e descontar do servidor público é, uma, é muito delicado, né? É, a fazer uma reforma tributária não se pensou. Ele culpou o adiamento do orçamento, ele disse que podia tirar dinheiro de outros lugares, mas como o orçamento não foi, não foi feito agora, ele não pode apresentar uma proposta de reforma econômica, né? É, mas enfim, ele também não apresentou antes, né? Se talvez tivesse apresentado antes, talvez a proposta tivesse sido debatida melhor. A verdade é que ele não apresentou porcaria nenhuma. É, enfim, e... E, e, e no, enfim, no, no, na edição anterior do jornal de tarde, no Canal 12, eles chamaram o, o, o representante para os meios de comunicação né, do, da Estadruta OVDIM, sobre a qual a gente falou no primeiro bloco, Central dos Trabalhadores, Central Sindical. É, e ele disse que, dos todos os países da OCDE, só um cortou o salário dos servidores públicos. Alguns, inclusive, aumentaram os salários dos profissionais, né, é, dos profissionais públicos. e Enfim, que essa, essa medida é absurda. Existem outras maneiras de você encontrar esse dinheiro, né? E que se, se ele insistisse, se o Ministério das Finanças insistir nisso, eles vão à luta e não vai ser, e não vai ser uma luta fácil, não. Que eles, que eles não, vão, não vão ceder. Enfim, então vai comprar a briga com, com, com a central sindical. Ele disse que não está nem um pouco preocupado com isso. Já comprou um milhão de brigas com a central sindical quando era ministro dos transportes. Eu acho que ele não entendeu ainda, ou ele está fazendo pouco caso. É diferente você ser ministro das Finanças ser ministro dos transportes. Pra, e comprar uma briga com a, com a principal central sindical do país é, por cortes de salários do servidor público, né, é, é uma briga grande, né? é uma maneira bastante complicada de combater a corona, mas ele teve, a, 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 ele foi razoável o suficiente para não incluir os profissionais de saúde e os assistentes sociais entre as pessoas que estão, que vão ter seus salários cortados, assistentes sociais, diga de, de passagem, que terminaram uma greve gigantesca há pouco tempo, por melhores condições de trabalho também, né, é, é, se faltava aquela espécie de salários cortados. Mas, é, 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 na verdade, me indigna bastante ver os professores cujos salários são patéticos aqui em Israel, comparado às outras profissões, na lista de quem terá seu salário cortado, né? parcialmente ainda que seja, em 3% ainda que seja. São pessoas que deviam ganhar salários mais altos né? e estão ganhando, e tendo seus salários cortados por causa da crise econômica que emana da, da crise da corona.
0: Não, você tocou num ponto interessante aí dessa, dessa questão do corte, né? que a, a gente comentou isso há um tempo atrás, em alguns, já tem algum, algum tempo já, né? que quando, o, o Israel Kassel, ele falou que essa era uma das medidas que ele queria tomar é, de fazer uma reforma é, no serviço público, né? e a gente comentou até o fato dele ter uma postura bem neoliberal mesmo e aprofundar isso. Era, era uma das medidas dele, e nessa época ele anunciou que ele gostaria de fazer um corte, ele já tinha sido rebatido aí, né, pelas organizações sindicais, e agora ele leva isso ao cabo. E é realmente um absurdo ver professores e, enfim, tantas outras profissões, né, porque não são todos, não é funcionário público que, é, só porque é funcionário público aqui, aqui em Israel que ganha bem, né, não existe isso, né. É... Não tem isso, é difícil, tem muita gente que ganha mal, ganha perto do mínimo, e pessoas com qualificação, né e enfim, professores que são funcionários públicos. É, então, ver essas pessoas realmente, num, num momento como esse, é, perderem aí qualquer coisa que seja do seu salário é, é triste. Principalmente professores, né? que nesse período aí de aula, aula online, aula presencial, aula em colégio, né? acabam que trabalham mais do que deveriam trabalhar, e agora também vão ter seus salários cortados. É isso, governo Bibi, entrando para a história. Bom, vamos então para o nosso terceiro bloco para a gente falar da crise com o Líbano. Essa semana a gente voltou a ter então, novas cenas aí da história né, entre Israel e Hezbollah. Mas vamos aí a uma rápida retrospectiva para a gente entender melhor onde é que a gente está agora. Bom... Lá no dia 20 de julho, né, já tem aí mais de um mês, teve um ataque que foi atribuído a Israel a bases iranianas, iranianas na Síria, né, e um militante do, do Hezbollah foi morto. E aí, desde então, era esperada aqui em Israel uma, uma retaliação, né, vinda do Hezbollah. Na mesma semana, em julho, né, teve até uma tentativa de, poucos dias depois, uma tentativa de invasão do território israelense, né, que foi descoberta e, e impedida pelo exército, né, é, e duas semanas depois é, aconteceu o ataque, né? o ataque não, a explosão em Beirute, né? aquela explosão lá da, no porto que deixou mais de quase 200 pessoas mortas, 6 mil feridos, enfim, a tragédia que todo mundo acompanhou, é, há quem atribua né? o resbolar, o armazém que, que explodiu, é, enfim, desde, desde que aconteceu essa explosão, né? é, as forças, o exército israelense, a inteligência, já não esperava mais uma retaliação vindo do, do Hezbollah, até porque eles entendiam que eles não queriam abrir mais uma frente, né? E a explosão no porto de Beirute ela já foi mais uma frente que foi aberta aí para o Hezbollah, porque como a gente viu também, houve muita, muita manifestação é, no Líbano né? contra o Hezbollah. É, só que essa semana o clima voltou a esquentar na fronteira, né? É, no sábado é, teve um drone israelense que caiu no sul do Líbano. É, o Hezbollah disse que, que eles derrubaram o drone e conseguiram, inclusive, é, resgatar, né, ter acesso ao, do, ao drone. É, e, na terça-feira, houve aí, ataques tiros contra tropas israelenses que faziam, patrulhavam né, a fronteira. É, então, depois desse segundo ataque às tropas, houve um ataque israelense pela Força Aérea, com aviões e helicópteros, né, dentro do território é, libanês, atacando posições de observação do resbolar né? é a primeira vez em muitos anos que acontece isso um ataque assim dentro do território controlado pelo pelo Hezbollah, mas é aparentemente não há indícios né que eles queiram uma escalada da violência é, mas enfim pode ser também uma, uma tática israelense aí de, de cutucar a onça né para já que eles estão aí enrolados em tantas frentes também dar uma provocada. Não sei, não entendo disso, é só uma suposição. É... Mas, enfim, há o clima esquentando lá por cima, né?
1: É, pois é. Mas, enfim, esse assunto a gente comentou nos podcasts passados também sobre essa tensão com o Líbano, a explosão lá deu uma diminuída é, na tensão, parece que ela voltou agora. É, enfim, o Hezbollah estava devendo uma resposta, né? Vamos ver se essa foi a resposta, que essa foi essa tentativa, ou se eles vão tentar mais alguma coisa. A gente torce para que isso acabe rápido, porque essas escaladas... A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Né? Só fazendo um parênteses, é... enfim, de uma coisa curiosa que aconteceu aqui também, que tem a ver com o conflito, mas na parte sul. Agora, como vocês devem estar acompanhando, o Hamas está soltando essas pipas incendiárias e causando vários incêndios no sul. Né? E, Enfim, e agora parece que dentro da negociação com Israel, para que as coisas se pacifiquem um pouquinho mais, o Hamas está pedindo é, respiradores. Né? Parece que teve o primeiro caso detectado na faixa de Gaza de um doente de corona. É, agora olha só que curioso né uma, um dos efeitos colaterais dos incêndios é, é, são problemas respiratórios é, tal qual o coronavírus é uma doença que enfim, é um vírus que afeta bastante o sistema respiratório então eles provocam incêndios em Israel que causam problemas respiratórios nas pessoas para depois pedir para os respiradores nada tem muita lógica nessa nessa parte aqui do mundo mas enfim é, vamos ver o que vai de maneira que Israel vai responder essa essa demanda do Hamas agora.
0: E também mais uma notícia desse bloco, é, a gente vai falar de um atentado que aconteceu na cidade de Petartikva, ontem, na quarta-feira, é, onde o Rabino Shai Orhayon, é, pai de quatro filhos, ele ele foi morto, né, a, é, com um esfaqueamento, ele foi esfaqueado, e o suspeito chamado Halil Dueikat, de 46 anos, pai de seis filhos, né, ele foi preso, e já se descobriu aí que ele vem de um vilarejo chama de, chamado chamado que é perto de Nablus, né? E se ele for condenado, na verdade o exército já está se preparando aí para destruir a sua casa, já que essa é uma é uma pena imediata que é que, que, que é dada a pessoas que cometem atentados. E numa numa é, entrevista ao jornal Áries, inclusive o irmão do Khalil, chamado o irmão dele chama Khaled, ele disse que o Khalid é, tinha visto, inclusive, para trabalhar em Israel. Ele já teve, tinha problemas psicológicos, fazia tratamento, enfim. É, a polícia está aí fazendo as investigações, dizer, vendo se o Khalid, o Khalil, no caso, é realmente o, o cara que esfaqueou o Rabino e vamos ver o que vem por aí.
1: É, aparentemente, a, são, são altíssimas as possibilidades que têm sido ele. né? É, e alguns, algumas coisas importantes, para a gente, a gente chamar atenção nesse caso. A primeira fazia um ano que não tinha tido um atentado com mortes é, em Israel, incluindo os territórios. Né? E o Netanyahu, no mesmo dia do atentado, colocou isso no, no, na sua, nas suas redes sociais. Há um ano que não tem atentado, a gente aqui trabalhando pela sua segurança e no mesmo dia tem um atentado. Curioso pensar se isso foi, se a postagem dele influenciou é, esse ataque ou não. Por que eu digo isso? Todas as pessoas que recebem visto para trabalhar em Israel, elas são altamente... É, investigadas pelo Shabak, né, que é o Serviço de Inteligência é, Israelense que atua nos territórios e também dentro de Israel. É o é um Mossad interno. É, e essas pessoas só recebem esses, é, esses vistos quando eles têm um passado limpo, quando eles têm informações sobre essas pessoas que, que convencem é, a inteligência de que eles não vão cometer atentado. E esse, esse é, é, suposto terrorista aparentemente terrorista, porque falta confirmar 100% que foi ele, a gente tem 99% das indicações, ele não tinha nenhum histórico, ele não estava envolvido com grupo nenhum. A Autoridade Palestina divulgou que ele ele tinha buscado é, o, a Autoridade Palestina a um, a um, nos, nos, nos últimos dois meses para receber ajuda do Ministério do Bem-Estar Social, que tem cuida de pessoas com dificuldades, em questões de perigo financeiro, é, e também ajuda médica por questões psicológicas e psiquiátricas. né é, Nenhum histórico, um cara mais... É, mais, mais velho, de 46 anos, né? não é exatamente... Não é, obviamente não está na terceira idade, mas também não é nenhum garoto que age por impulso, né? E é, isso nos, nos mostra de alguma maneira que é, esse, esse sujeito, muito provavelmente, né? é, não estava envolvido com nenhum grupo terrorista. Né? Foi uma atitude... É, enfim, tomada é, de decisão própria dele, que é, muito, é quase praticamente impossível que a inteligência consiga descobrir um, uma ação dessas uma faca bastante grande, né? entrevistados no lugar, disseram que parecia uma espada tão grande que era a faca que ele carregava, é, que apunhalou o sujeito e saiu andando na rua porque as câmeras de segurança mostravam. É emblemático e perigoso um caso desses porque é, ele, ele pode abrir portas como foi em 2015 para que outros palestinos que tenham permissão de trabalhar aqui que, enfim, que são 120 mil todos os dias que entram em Israel ou nos assentamentos, tomem as mesmas, as mesmas atitudes porque, enfim por diversas questões. A crise econômica da corona também afeta os territórios palestinos é, e deixa essa situação de desespero, somada a, a, ao extremismo nacionalista palestino e à opressão que eles sofrem. Tudo isso, pela ocupação, tudo isso pode é, fazer com que pessoas que não têm o perfil né, de, de cometedores de atentados terroristas, perfil de terroristas, gente que não tem nenhuma ligação com grupos terroristas, possam passar cedo dia para a noite terrorista. Então, é, é um caso para se ficar de olho. É, porque, enfim, é, a inteligência não consegue evitar esses casos. Teve muita competência para evitar no último ano muitos casos, mas pessoas que decidem do dia para a noite pegar uma faca em casa e esfaquear outra pessoa, não tem polícia que consiga evitar um caso desses.
0: E essa foi realmente a principal característica né, da, da onda de, de atentados que houve em 2015, se eu não me engano, Isso. né? que em setembro, outubro começou, é, que foram atentados à faca, né, principalmente... É, na região de Jerusalém, é, porque, enfim, tinham muitas, tinham algum, algumas das pessoas que, que cometeram os crimes eles vinham de Jerusalém Oriental, é, então, enfim, é, foi muita gente utilizando faca, né? E as pessoas não, e a polícia não tinha como, como descobrir, né? Porque muito, a grande maioria não era ligado a nenhum grupo terrorista, é, não, não participava, enfim, em determinado momento achou que que deveria sair e cometer um atentado. Pois é, faz parte aí dessa dessa nova realidade, dessa nossa realidade, né? não nova, mas tudo tem seus efeitos, né? Uma vai sempre uma coisa vai gerando outra coisa, vai gerando outra coisa. É importante a gente analisar e saber entender por que que isso acontece e cortar na raiz o problema. Bom, Vamos, então, lá para o nosso terce... pro quarto bloco, né? para a gente ouvir o comentário do nosso camarada Nelsinho Burra.
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço ao João, que está com a família lá em Farçaba, aproveitando esse resto de verão. Lembrando que de Farçaba para a praia mais próxima, em Ercelia... 15, 20 minutos de carro, então o João, se tiver muito calor, pode levar a família para a praia sem problema nenhum. Lembrando que os filhos do João, principalmente o mais velho, fatalmente devem começar as aulas agora na próxima semana. Então uma boa sorte, um bom retorno de aulas, o João que deve ter ido comprar cadernos, é, lápis de cor, borracha, dentre outros utensílios escolares. O Apoel Bercheva, campeão da Copa Israelense, avançou para a segunda fase das eliminatórias da Liga Europa, é, do, do futebol europeu, do futebol masculino. 3 a 0 sobre o Batumi, time da Geórgia, jogo sem torcida, obviamente. Outra vez o destaque foi o português Josué, é, o Portuga Josué aí comandando o Apoel Bercheva a mais uma fase. Tomara aí que o Apoel Bercheva consiga chegar à fase de grupos da Liga Europa. Um torneio muito importante, Liga Europa seria equivalente à Copa Sul-Americana na América do Sul. Outra notícia importante do futebol, o treinador Rony Levy do Beitar Jerusalém foi demitido. Ele que já, já passou pelo clube várias vezes, tem uma história dentro do clube, foi demitido agora e realmente foi a surpresa da semana. Mas o um grande destaque realmente é o apoio do Archeva. Lembrando que no final de agosto, nesse final de semana vai iniciar a. A Liga Israelense de Futebol Masculino, a Liga Principal, começa agora e vai até abril, maio. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário. A gente te espera aí na semana que vem, no nosso episódio de número 50. Não vai ser comemorativo. De repente, o comemorativo a gente faz quando for 52, porque aí completa um ano. Mas, enfim, estamos chegando, estamos chegando. João, ficamos por aqui ou algo mais a acrescentar?
1: Só uma coisinha a mais, queria agradecer aí o Felipe Carames, que me mandou um comentário é, sobre a venda de aviões dos Estados Unidos para a Turquia, né, do F-35. Na verdade, não era exatamente uma venda, é, a Turquia tinha um acordo com os Estados Unidos para fabricar esses aviões e esse acordo foi cancelado há pouco tempo, então não era que Israel tinha esse poder de veto, por razões políticas, por, por problemas diplomáticos entre os dois países, é, os governos, digamos assim. A Turquia não, não fabrica mais, não recebe mais essa tecnologia, nem as peças para fabricar os F-35. Essa é uma correção pequena, essa é uma coisa que eu disse no, no podcast passado ou retrasado. Obrigado aí, Felipe. Obrigado por escutar a gente. Um abraço aí.
0: Beleza. Valeu. A gente fica por aqui, então, e se fala na semana que vem, já em setembro, para trazendo as notícias aí dos próximos sete dias. Valeu, João. Um grande abraço. Abraço. Até, tchau,